0: Preguntando se llega a Roma evoluciona Sabemos que te interesa el mundo del cine, las series y el streaming Te traemos opiniones, crítica y análisis Con notas y entrevistas de las y los expertos en producción Preguntando se llega a Roma
1: Bienvenidos y bienvenidas como cada semana a Preguntando si llega a Roma. Eh, esta semana vamos a hablar de algo un poquito controversial, que es series y películas que pues tenían una mejor expectativa de lo que Chance a nosotros o a los televidentes eh, les pareció. O sea, series y películas que no nos gustaron tanto. O pues a la crítica, no? Y bueno, antes que nada y antes de empezar, me gustaría saludar a mi querido compañero Charlie Villalpando. ¿Cómo estás? Charlie.
2: Hola, hola. Gracias por estar con nosotros. Este pues mira sí, justo hablábamos de series o películas que en teoría pintaban para estar buenas y que terminaron no siéndolo, no? Entonces hay algunas elecciones un poco controvertidas, tanto de tu lado como del mío, pero para responder a tu pregunta, estoy bien, estoy bien, muy gracias, muchas gracias.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, me parece.
2: ¿Qué tal? Bueno? Oye,
1: pero antes, antes de empezar con esas, yo, yo empezaría con una que yo creo que tú tampoco has visto, que es Bardo, y ha tenido muchas situaciones controvertidas, has, has leído o escuchado al respecto...
2: Pues he escuchado que hay quien la ama y hay quien la odia, que es como muy pretenciosa, que es como muy, no sé, me he oído de todo. Eh, hay gente que la ha visto tres, cuatro, cinco veces y no puede salir del cine. Entonces no lo sé, no la he visto. Eh, el otro día fui al cine y tuve la opción de verla, pero escogí más bien Wakanda Forever. Y este no, no la he visto. Voy a esperar a que salga en Netflix, la verdad.
1: Sí, obvio, sí, yo también. Luego luego esas películas son un poco tediosas en el cine, ¿no?
2: Sí, exacto, como para poder ponerle pausa a gusto y, y refiliar el agua.
1: <risa> Perfecto. Oye, y bueno, seguramente quieres hablar en otra ocasión más profundamente de Wakanda, pero ¿qué te pareció más o menitos?
2: Pues mira, me gusta mucho... Cómo abordan el tema de Chadwick Boseman, lo hacen con mucho respeto, eso es muy al principio y eso ya sabíamos que pasaba, así que no estoy spoileando nada. este Los primeros dos actos me parecen muy buenos, eh, muy entretenidos, muy interesantes, todo el tema de, de Tenoch Huerta y, y los mayas me parece pues como bien resuelto, o sea, me parece que estuvo, o sea, en vez de meter Atlantis, que es como originalmente es en el cómic para no este, estar como muy de lado con Aquaman, decidieron hacerlo como en, en, en el lado mesoamericano, y creo que está uh -huh. bien hecho, como muy respetuoso de las tradiciones, muy respetuoso de todo, eh, pero al final de la película, para mí, se cae completamente, como que pierde la narrativa, hay nada más la pelea eh, por pelear, y, y sí, como que al final me decepcionó un poco, pero en general está bueno, o sea, eh, Sí veanla y hagan sus opiniones. Tampoco quiero decir mucho porque justo eso, quiero esperar a que la gente la vea y poder empezar a... a o sea, que la vea sin, sin prejuicios, pues.
1: Ok, ok. ¿Y si recomiendas verla en el cine?
2: Sí, sí. O sea, ese tipo de películas, o sea, la verdad es que casi nunca voy al cine más que a ver ese tipo de películas que tienen como gran diseño sonoro, este visualmente muy impactantes, mucha acción, o sea, como que sí se disfruta muy bien en el cine.
1: Bueno, pues yo me encantaría ir al cine algún día de mi vida, porque ya ni tiempo me da, pero cuando vaya, yo creo que será una de, de, de ese tipo, porque las otras sí me espero a que salgan en streaming, la verdad, no quiero ser mala onda con Cinepolis, que espero sí, que nos la la algún día, sí, pero bueno, ahorita que regresemos, ya les vamos a hablar de las series y películas que pintaban para más, pero... No nos encantaron Ahorita venimos
0: Ibero TJ Radio Trae hasta tus oídos Preguntando se llega a Roma El espacio del cine, las series Y el streaming
1: Ya estamos de vuelta después del corte. Y, y bueno, Charlie va a empezar con su no recomendación o a lo mejor se queda en el tintero si la quieren ver o no, pero bueno, platícanos de cuál nos vas a hablar, Charlie.
2: Pues mira, es una serie que me gustaba mucho cuando salió. Eh, salió hace ya mucho tiempo, en 2010. Y es The Walking Dead. La verdad es que The Walking Dead, eh, si alguien por alguna razón no la ha visto, eh, empieza muy bien, las primeras cuatro temporadas a mí me encantan, creo que es, es, o sea, como que había mucho hype porque el primer capítulo, o sea, el piloto de la primera temporada eh, es uno de los capítulos mejor reiteados en la televisión, o sea, eh, es un capítulo casi perfecto y además es un género del cual no se había hecho nada en tele, o sea, había películas de zombies y demás, pero en tele no, no había pasado nada en el mundo de los zombies, y con tan buen piloto eh, pues puso la, la mesa para pues al menos la primera temporada y luego la segunda, la tercera y la cuarta, que me parece que están bastante buenas. Pero después de eso, eh, cuando empieza a, a... O sea, más bien cuando llega Negan, que es como el, el, el villano este famoso. Si lo ubican de, de nombre de personaje, ya saben de quién hablo. Tampoco quiero dar como muchos spoilers por si alguien se quedó a la mitad o lo que sea. Pero cuando llega Negan... Eh, se yo, convierte en un villano que eh, justamente transforma la serie de una serie de zombies a una serie de, como de, 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 de juego de poder eh, distópico. Entonces el tema zombie queda como en un segundo plano y ahí se pierde muchísimo eh, del chiste de la serie. O sea, sí creo que es una serie, ya lleva 11 temporadas, sí creo que ya está como demasiado alargada y... Yo la dejé ver creo que en la 8 o algo así porque dije ya, o sea, ya me costaba mucho trabajo acabar un capítulo y no tenía como la motivación para ver el siguiente. Y pues eso, eso pasó con The Walking Dead. O sea, no, es una serie que que sí empezó muy bien, o sea, no tal cual una serie que pintaba bien, pero no estuvo buena, sino más bien como que fue buena y se fue cayendo durísimo con el tiempo. Y, y además mató a algunos de los de los personajes más relacionables que tenía, ¿no? como Glenn o como eh, Maggie y cosas así. Entonces este eso es la, 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 mi, mi no recomendación. Si alguien no quiere verla, está en Star Plus. Entonces, bueno, esa es mi no recomendación del día. Este no sé si ya la viste, Fer, si viste el, el, el uh, The Walking Dead en algún, en algún punto de tu vida.
1: Sí la vi, sí la empecé a ver y, y la verdad es que no me acuerdo en qué temporada pero llega un momento que me empezó a aburrir. O sea, sí, sí ya no sé si a lo mejor esto es lo que más le gusta a las personas, pero a mí me parecía que era muy monótono. Era, o sea, empezó a ser como muy repetitivo y no sé, a lo mejor te digo que a mí los zombies, la que me gusta es Zombieland. <risa> y por ahí eh, también como se une con esta parte distópica, pues creo que, que le pierde un poquito. Pero sí la pueden ver, ¿no? O sea, Chance y Once Temporadas no, pero algunas sí. ¿Qué piensas, Charlo?
2: Sí, sí, como digo, yo creo que o sea, está bien hecha al principio. Eh, al, al final del día, el creador, este Frank Darabont, creo que se llama, pues trabajó en The Green Mile, trabajó en Social Redemption. Entonces, como que sí sabe escribir las cosas. El problema es cuando vieron el... Lado del dinero de la serie, y cuando empezaron a sacar todos los juegos, y empezaron a sacar como los spin-offs y empezaron claro. a sacar, pues como ya a monetizar, a, a sacarle más leche a la vaca. Entonces ahí es donde yo creo que se cae. Pero sí, las primeras cuatro temporadas sin duda yo creo que las pueden, las pueden disfrutar. O sea, sí, sí la recomiendo, pero no la caben. No tiene caso que
1: no <risa> tiene No tiene caso a menos que estén muy aburridos. No. Exacto. Bueno. Y a lo mejor alguien. Hay... Hay cosas aburridas que quieren.
2: también se pueden ver.
1: Claro. Oye, pues yo quiero hablar de una muy girly eh, que no sé si tú viste la serie original, pero es And Just Like That, que es la secuela de Sex and the City. ¿Tuviste Sex and the City en algún momento?
2: Fíjate que no, ¿eh? No la vi.
1: Yo te puedo decir que. Para personas... In, incluso yo no la vi cuando empezó, porque cuando empezó no, no estaba yo muy mayor para ver esos temas, se puede decir. Pero es que salía constantemente como maratón y pues podías verla constantemente. Y bueno, yo creo que ha sido una de las series que más he visto. A mí no me encanta repetir, pero muchos capítulos empecé a ver. Entonces es como una serie... Para las mujeres, sobre todo, yo creo que entre, no sé, desde 25 a 45, a lo mejor más, a 50 años, es una serie de época, ¿no? O sea, para nosotras fue un cambio completamente. Y entonces, si no, si no la han visto, no sabemos por qué, pero salen aquí eh, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Christine Davis y Sarah Jessica Parker, que es la principal, ¿no? Entonces... Estas cuatro mujeres, durante varias temporadas, eh, pues esto es lo que pasa como de unas mujeres 30 a 40ñera eh, en, en Nueva York. Y después de que termina la serie, salen dos películas, una que a mí me gustó mucho, la segunda eh, no, no, no me fascina. Y, y después de un tiempo, sale And Just Like That, que lleva ahorita una temporada, pero la verdad es que la crítica no le ha dado muy buenos pues argumentos. Eh, para empezar, no sale Kim Catral, que es pues, de lo más divertido de la serie original. Y bueno, esto es como dentro de, de, del chisme. Eh, ella y, y todas las demás se pelearon. Entonces, en la serie sale como si sí si existe la persona, pero nunca sale su personaje, sino alguien habló con ella, alguien tuvo, se mandó mensajes o lo que quieras, y pues eso pierde un poco de, la, de, de lo emocionante de la serie original. Ahora, aún así, creo que las personas melancólicas como yo de la serie original no nos importa tanto. O sea, el guión no es el mejor, creo que tiene algunas como inconsistencias, y luego meten a una actriz que se llama Sara Ramírez que salía en Grey's Anatomy como en un, un papel que a mí no me fascina. Entonces, pues siento que obviamente perdió lo suyo sec, de, de lo que venía de Sex and the City. Sin embargo, pues hay muchas personas melancólicas como yo que la ven, aunque luego digan no me fascinó. Y seguramente por eso es que hay una segunda temporada que pronto va a salir. Pero bueno, pues sí, sí, sí le deja mucho que desear a la primera. La verdad es que la pueden ver en HBO Max. Sin embargo, y contrario a lo que decimos de eh, The Walking Dead, sí es una serie para ver y entretenerse, aunque no sea la mejor versión de lo que podría haber sido. Eh, sí, eh, yo creo que la, la vería si, si ya empecé con Sex and the City. Si soy Charlie Villalpando, que nunca la he visto, no, no le vas a entender.
2: Sí, no, definitivamente no. La vio mi esposa y ella también era como muy fan de Sex and the City. Y pues creo que sí le disfrutó al final, pero no sé si, si se va a echar la segunda temporada.
1: Bueno, pues ahorita que regresemos, les vamos a platicar de más series y películas que nos dejaron un poquito que este Ahorita venimos.
0: No importa la plataforma ni el género dramático. Puedes sugerirnos tu película o serie favorita y la analizamos. Preguntando se llega a Roma.
1: Ya estábamos de vuelta en Preguntando se llega a Roma. Y estamos hablando de series y películas que nos dejaron un poquito que desear. Y bueno, Charlie, ¿con cuál sigues tú?
2: Pues mira, yo voy con una que dejó mucho que desear, no poquito. Es la, el intento de DC de hacer su primera película como de Avengers Y es Justice League que salió en 2017 Esta película tuvo, a pesar de que tuvo dos grandes directores Bueno, dos directores que se consideran buenos en el, en el, en el género de, de superhéroes y de ñoñerías Como son Joss Whedon que trabajó en Avengers Que también hizo Firefly que es una serie como muy de culto de, de, de la ciencia ficción y así y Zack Snyder, que hizo 300, hizo soccer Punch, hizo Watchmen. Eh, a pesar de tener esos nombres encima y el cast, obviamente, que era de superestrellas como Ben Affleck, Henry Cavill, eh, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, etc. La verdad es que la película... Ay, no sé qué hace DC con sus propiedades, que todas acaban siendo una, 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 una basura. Digo, un, un, perdón si a alguien le gustan, pero eso es lo que son... Eh, siempre tienen problemas en producción. Por ejemplo, lo que pasó en Justice League es que a mitad de la película, eh, Zack Snyder sale por temas de salud o temas personales, más bien sale de la uh -huh. producción y entra Joss Whedon a, a seguirla dirigiendo. Pero cuando entra Joss Whedon decide que él tiene que rehacer, reescribir, re filmar un montón de escenas y acaba siendo un pastiche terrible el primer corte, que es el corte que salió a cines, es el de Joss Whedon. Ese es de las peores películas que se han estrenado en, en, el, en el universo DC. Y unos años más tarde sacó Zack Snyder su, su corte, que es una película de cinco horas, que la verdad es que también está un poco excedida. Eh, pero es más bien como su visión de lo que debe haber sido Justice League, ¿no? entonces en ambos frentes yo creo que fracasa, o sea, tanto el corte de just widow que la verdad es que venía de hacer buen trabajo con Avengers y Avengers 2, este, la, de, la de Ultron, que es, para mí son de las dos mejores de, de, del, del universo Marvel. Y acaba siendo una, o sea, el, el resultado es, es una cosa muy dolorosa de ver, porque realmente DC le apostó todo, o sea, estaba, salió un año antes que Infinity War, estaba todo el hype, el momento en el correcto, eh, venían construyendo este mini universo DC con Wonder Woman, con Superman, con el nuevo Batman, que es Ben Affleck, que pues ahí tengo mis comentarios con que Ben Affleck se abató, pero pues, pues fracasó completamente, o sea, si alguien no la ha visto, puede no verla en HBO Max eh, y pues díganos si sí, sí, sí les gustó, no pero a mí la verdad es que se me hace de las cosas más tristes que han pasado en una producción tan grande en los últimos años ¿Tú la viste Fer?
1: Sí la vi. Yo no, 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 no soy tan fan como tú de todo lo que tiene que ver con DC Marvel, etcétera. Entonces hay veces que veo unas películas y paso el rato, ¿sabes? Entonces no tengo tantos comentarios. Definitivamente no es mi favorita, ¿verdad? Y, y luego creo que cuando juntas a muchos grandes actores de ese tipo de película y, 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 y ahí los haces un una bola de, de, de muchas cosas al mismo tiempo no salen tan bien. O qué piensas? También pasó con la que está con Suicide Squad, no? O sea, metes a todos y, y, y no entiendes muy bien de qué se trata o qué? Oh. Mira,
2: yo creo que Marvel tiene una figura como Kevin Feige que está supervisando toda la narrativa. Entonces, cuando tienes a alguien que supervisa una serie de 20, 30 películas que todas cuentan o sea bajo el mismo universo y que alguien está a cargo de que todo sea coherente, las cosas funcionan mucho mejor. DC no tiene esa figura. Entonces uno si sí es difícil tratar con, con los egos de los actores y demás, pero dos, si no tienes bien establecido qué es lo que hacia dónde va la película y si le dejas como mucha libertad creativa a los directores y demás, eh, pues cosas como esta pasan, ¿no? O sea, porque si ves el, el corte de Joss Whedon y el corte de Zack Snyder son completamente distintos. O sea, Zack Snyder es fan número uno del, o sea, después de, de, ¿cómo se llama este director de, de Transformers? No, se, se me acabo de olvidar. ¿no? Bueno, es fan de la, del slow motion y, y, la, la, o sea, la película dura cinco horas porque la mitad es en slow motion. Entonces, no tienes una línea editorial que seguir ni una ni, un, ni una una línea discursiva que seguir. Entonces pues, se acaba cayendo todo a pedazos porque nadie sabe qué, o sea, hacia dónde va cada escena. ¿no? Yo creo que Marvel no tiene ese problema justo por la figura de de Fai que está como supervisando que todo sea hacia donde él quiere que vaya. Y por eso estamos entrando a la fase 5 de Marvel después de cuatro fases muy exitosas. Entonces, sí, yo creo que ahí está la diferencia.
1: Claro. Eh, esa es donde se puede ver no, o no ver <risa>
2: <risa> en HBO Max
1: ok, ok, bueno yo les voy a hablar de una que no sé si la viste tú pero híjole, para no ver esa sí para no ver, no se la recomiendo nada, perdón a sus directores y productores pero sí está cañón y es Deep Water o Aguas Profundas eh, que salió este año y sale Ben Affleck y Ana de Armas y Mira, yo tengo para empezar ahí como ciertos comentarios, tanto de Ben Affleck como de Ana de Armas. O sea, tienen sus buenas películas, pero hay veces que me decepcionan, no sé si es por su, su propia personalidad o qué, porque Ben Affleck tiene buenas, pero también hay unas que, pues, le, le falta, ¿no? Como que le falta un poco de alma, no sé. Y Ana de Armas, como que no sé si a lo mejor pasa por, las, por, por los eh, papeles que le ponen, pero también. Entonces, esta película se trata como de un matrimonio en donde él es muy millonario y ya se retiró, y ella es su esposa, eh, y como que en un arreglo entre ellos dos para no divorciarse, él le permite a ella pues, tener o sea, otro, amantes y... y pues a lo mejor one night stands con quien sea pero como que él de cierta forma medio los aprueba y los va viendo y de repente ocurre un, una cosa en la cual uno de los, de los amantes es, tiene un accidente o es asesinado, nadie sabe, y por ende pues el primer sospechoso es Ben Affleck entonces como que bueno, la premisa pensando en un thriller dices, ah, órale, puede estar bien. Y entonces así te mantienen al principio, pero es lenta, lenta, lenta. Ninguno de los dos como que le echa muchas ganas. O sea, como que no, no sé cómo, cómo explicar. Y además yo creo que el guión no les ayuda mucho, no? Entonces la acabas viendo porque ya quieres saber qué sucede, la acabas terminando, pero la verdad es que ninguno de los dos está en su mejor papel. Eh, no sé tú qué piensas de ellos dos como actores y si sí viste la película, pero muy decepcionante para mí gusto.
2: La película no la vi, ya sé cuál es. Este, de hecho, me parece muy interesante que el director llevaba 20 años sin hacer nada. Eh, bueno, nada relacionado a, a dirigir una película. Entonces, no sé si eso tenga que ver. Tal vez viene desde... desde pues con otra escuela narrativa o algo así, pues él, él fue el director de Flashdance y de Lolita y así entonces, pues como que sí tiene un pedigrí, pero es un pedigrí como expirado no o sea, ya no es la misma narrativa ahorita y ya no son las mismas temáticas eh, de los actores pues me parecen buenos bueno, normal, o sea, tampoco creo que Ben Affleck sea una superestrella histriónica y Ana de Armas, pues me cae bien o sea, tiene, tiene papeles como Knives Out que la verdad es que lo hace muy muy bien y también luego tiene otros bodriazos o ahí sea, medio medio de, de relleno. Pero bueno, o sea, los dos me caen suficientemente bien como para poder ver una película de los dos.
1: <risa> bueno, esta sí, de verdad, te diría Pásala. Pásala no, no, no es la mejor película de tu vida y vas a estar así solo esperando que pase algo y, 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 y pues nada es demasiado interesante. La verdad creo que tiene unos pésimos reviews entonces, bastantes personas concuerdan en, en que no es la mejor película de ninguno de ellos dos.
2: Pues gracias por ahorrarme dos horas de mi vida.
1: <risa> bueno, pues ahorita regresamos para que nos, les contemos más de lo que no les recomendamos tanto ver. Ahorita venimos.
0: Preguntando se llega a Roma. Es el espacio de la recomendación de películas y series imperdibles, aunque revisamos también las novedades de la industria.
1: Ya regresamos del corte y ya estamos platicando de algunas series y películas no tan recomendables y me gustaría ver cuál es la siguiente que nos vas a decir,
2: Charlie. Pues mira, la siguiente que voy a hablar es 13 Reasons Why y a mí me parece que digo, la, la, la serie y la premisa prometían porque se trata de la adaptación de una novela de adultos jóvenes eh, escrita por Jay Asher eh, uh -huh. pues que daba como pie a hablar de temas interesantes ¿no? como salud mental, como bullying como pues el mismo suicidio y demás eh, en una pues un rango de edad donde realmente no se habla mucho de eso ¿no? o sea, a los adolescentes apenas ahorita se está empezando a hablar de salud mental, de, de, de todo ese tipo de cosas, y creo que la, la serie tenía una buena intención la primera temporada eh, pasada la primera temporada se convierte en una telenovela terrible que no tiene ni pie ni cabeza y que nada más está como tratando de extender la liga lo más posible antes de que se cancele, porque ya el libro ya terminó. Entonces este, o sea, ya cubrieron todo lo que habla del libro. Entonces, pues yo creo que, o sea, y además las actuaciones, o sea, viene la, para empezar el creador que es Brian Jerky no había hecho nada en, en, antes, antes de, de esto. Digo, había hecho un par de cosillas, pero eh, nada ni siquiera remotamente tan importante como dirigir toda o bueno, como escribir toda una serie. Eh, y el cast, pues realmente nada más Catherine Langford, que es la chava esta, Hannah Baker y Dylan Minette, que es Clay Jensen, el amigo, pues son los únicos dos que más o menos eh, ubicábamos como de cara y ninguno de los dos se me hace que haga un papel pues muy eh, memorable, la verdad. Yo creo que acaba la primera temporada. Yo me quedé en la primera temporada, vi el trailer de la segunda y dije no, gracias. Y este no sé si tú la viste y qué te pareció. Si quieren no verla, está en Netflix.
1: Yo sí la vi. Eh, me, creo que la primera temporada me impactó mucho. De hecho, una de las productoras es Elena Gómez y, y, y ella. Una de las razones por las que lo hizo era como para impulsar justo que los adolescentes estén viendo por la salud mental y, y prevenir el suicidio. Y el otro día alguien me comentó que desafortunadamente, después de que salió eh, 13 Reasons Why en Estados Unidos, aumentó muchísimo el suicidio de adolescentes y pues eso es horrible. O sea, también digo, obviamente y ahí sí no tiene nada que ver con los creadores de la serie que evidentemente lo hacían al contrario, no? Pero o qué piensas tú? porque me haces como
2: como si como si <risa> como pues mira yo la verdad es que creo que la intención es buena, pero cómo llevaron eh, algunas escenas eh, no fue la manera correcta y yo o sea incluso hay algunas escenas que tuvieron que quitar años después porque eh, <risa> dijeron o sea como que justamente vieron que eh, había muchos casos como de copycats sobre cómo lo hizo Hanna y cuando pasa eso, pues yo creo que no está bien dicha la historia. O sea, sí caen los creadores, en mi opinión.
1: Sí, híjole, me da, me da toda la tristeza. Y Pero a ver, yo, yo sé que está cañón que cómo está la, la, la sociedad en Estados Unidos, que a causa de una serie o una película, un buen de personas hagan algo, ¿no? O sea, como imagínate lo que es esa industria, instruye a la gente. Entonces, pues sí, también creo que tiene una responsabilidad que si tú instruyes a la gente, entonces ¿cómo lo vas a contar? Y más en un tema tan delicado.
2: Sí, exactamente. Si vas a hablar de un tema así o digo, tú dijiste Estados Unidos, pero pasa en todo el mundo. Digo, aquí pasa con con el tema de la inseguridad. Eh, pues muchos chavitos quieren ser eh, miembros de bandas para tener dinero. Claro. Y yo creo que pasa en todos lados. Entonces, cuando haces un un, un contenido de este tipo tienes que tener como la o el cuidado o la, la inteligencia para saber cómo vas a hablar de eso, porque pues, es muy fácil nomás poner una escena espectacular y, y olvidarte, pero pues la verdad es que o sea si estás hablando de esto a un público de este tipo con la intención de que se hable de esto, tienes que tener como muchísimo cuidado de lo que dices.
1: Sí, sí creo que que es un tema delicado y si nosotros que ya no somos adolescentes cuando lo vimos, sí, sí es un poco impactante para un chavito, está cañón, porque sí te relacionas con muchas de las cosas que le suceden normal, así de ir a la fiesta o de tener un amigo que luego ya no fue tu amigo o cosas de ese tipo. Pero bueno, si tienen hijos adolescentes, si quieren verla y, y ustedes... La verdad, sí les recomendaría verla con ellos y explicarles el por qué sí, por qué no de las cosas, y en vez de que la vean solitos, porque sí, sí está muy traumante. Entonces, bueno, eso es. Yo también creo que, que además, cayó. La primera temporada estaba mucho mejor, pero, pero bueno. Eh, les voy a hablar rápidamente de una que. Eh, pues no, no recomiendo mucho, no tiene muy buenos reviews, sin embargo, ya, ya tiene una segunda temporada y esta es Your Honor, que creo que tú ya la viste también, Charlie, que sale Brian Cranston y para quien no haya visto, quien no sepa quién es Brian Cranston, es el protagonista de Breaking Bad y siguiendo un poquito con la lógica de eh, el hombre bueno que hace cosas malas se puede decir que se transforma, ¿no? Eh, existe esta, esta serie en la cual Brian Cranston es un juez muy renombrado y su hijo comete una equivocación y de ahí se desencadenan una serie de eventos desafortunados eh, que se van volviendo más profundos, ¿no? Creo que no sé si yo hubiera escogido a Bryan Cranston porque te, te hace como recordar un poco otra vez su papel en Breaking Bad como este hombre que ya tiene estas dos versiones del mismo, la buena y la mala. Y pues no está tan bien el guión, entonces pues no, no, no le fascinó demasiado a la gente. Aún así tiene una segunda temporada ya, ya eh, agendada y está en Amazon Prime pero bueno, la verdad es que él es de lo mejor que sale en la serie pero el guión me parece que está flojito, no sé si, si tú piensas lo mismo.
2: Pues no <risa> eh, no, no, mira a mí, a mí la verdad es que me encantó o sea, a nivel me ¿Ah, encantó sí? todo, excepto el final, el final se me hizo de los peores finales que he visto en mi vida entonces, ah Sí tengo sentimientos encontrados. De hecho, me parece extraño que haya una segunda temporada por cómo termina, pero Ay, a mí sí me gustó la primera. Eh, sí. Odié el final, lo odié con ganas. O sea, sí, se contento. lo dije a mis amigos. <risa> o se
1: lo dije al director, le mandé. Veanla, pero la la
2: la no vean el último capítulo porque es una porquería el, el final y cómo acaba y cómo se resuelve el, el, el dramón que era. Pero en general a mí sí me gustó. Y Brian Cranston, la verdad es que sí, yo creo que sí le queda bien. Tienes razón con que a veces pues medio te recuerda a, a, a Breaking Bad y demás, pero pues bueno, eso ya no puede hacer mucho, ¿no? No, yo creo que yo creo que sí está bien. O sea, yo sí la recomendaría para que la vieran.
1: O sea, yo la recomendaría para que la vieran, pero creo que se esperaba mucho más de la serie. Eh, y no, no, no sé si solo por el final, pero sí, no sé si sí me encanta. No sé, hay, hay cosas que no, no, no. A ver, no es una ficción Entonces siento que hay Algunas cosas que suceden Que No se me hacen tan lógicas Y por eso creo que No me fascina Pero bueno, él, él me encanta como actor O sea, ve, vería todo de él Aunque no estuviera bueno, la verdad
2: Pues está bueno para que la vean Y hagan su, su propio juicio Las dos opiniones
1: Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo pero bueno, ahorita que regresemos les vamos a hablar de otras que también pueden tener sus yes or no. Ahorita venimos.
0: Preguntando se llega a Roma, reúne a las y los expertos de la producción cinematográfica y audiovisual. Sigue en línea.
1: Ya estamos de vuelta con nuestras no recomendaciones o véanla bajo su propio riesgo con algunas controversias como la última. Y bueno, Charlie, a ver, cuéntame, creo que vas a hablar de una película, ¿no?
2: Sí, voy a uh -huh. hablar de Avatar The Last Airbender no el avatar de Jim Cameron, sino el avatar de M. Night Shyamalan. Que es la adaptación para cine de una de las series más... De las series animadas más queridas de todos los tiempos. Que también se llama Avatar, The Last Airbender. Sí. Eh, ¿Por qué tuvo tanto hype? Pues porque, por eso, porque es una de las, de las series más queridas y aclamadas por el público que ve series animadas. Eh, es animación japonesa. Eh, no estoy seguro si está hecha por japoneses 100% o es nada más en el estilo del anime. Pero, este pues bueno, el, el, salió la película de, de Shyamalan y tuvo los siguientes errores. Uno, no fue respetuoso con la historia, no fue respetuoso con nada de lo que ocurre en la serie, no fue respetuoso con los personajes, no los construyó, no hizo que empatizaras, no los hizo relacionables. Este, incluso, o sea, los trató tan mal que hasta están mal pronunciados durante toda la película, los nombres. Entonces uh -huh. todo eso, si no tratas una propiedad de este calibre con el respeto que merece, te vas a echar a todo el mundo encima. Y eso es un poquito lo que le pasó. Además, la película está mal hecha. La película tiene un buen de, de, de defectos en el área de VFX, en el área de, de, de guión, en el área de... Pues como que todo está... Eh, o sea, nada tiene sentido porque en vez de que pase lo que tiene que pasar para que ocurra alguna acción, como alguna pelea o algo así, esa parte como que no pasa, entonces nada más se pelean de gratis. Es como muy raro, o sea, la película es muy, muy, muy mala y le fue muy mal en los cines. De hecho, estaba planeada para que fuera una trilogía. Pararon en la primera, dijeron, bueno, hasta aquí. Y, y sí, fue de las, de las cosas más, más, más tristes que ha hecho Shyamalan, que además pues sí tiene varias, ¿no? Tú no sé si la, si la viste.
1: No, sé de, sé de qué hablas, pero yo no veo tantas series animadas y bueno, no sé si sigue la serie o se terminó la serie y empezó la película.
2: Pues es una adaptación. Eh, la verdad es que yo tampoco la sigo tan de cerca. No sabría decirte si acabó. Yo creo que sí. Eh, ok, pero no sé. Decirte.
1: Y en dónde no la pueden ver, Charlie?
2: esta no veanla en Prime o en Netflix.
1: Ok. Siento que somos, seremos muy negativos el día de hoy, ok.
2: Pues de eso se trata el capítulo.
1: ¿Verdad? Oye, y bueno, yo voy a hablar de, de una serie que yo creo que se esperaba mucho, pero al mismo tiempo ya todas la querían ver caer, que es How I Met Your Father. No sé si tú viste How I Met Your Mother,
2: Charlie. Sí, claro. Sí, soy súper. Bueno, sí fui súper fan en su momento. Ya después la vi y la verdad es que el, el, el reel de risas ya no me da risa. Entonces prefiero sí. las comedias que no traen las risas integradas, porque creo que hay que hacer un esfuerzo doble para hacer reír a la gente. Este, claro, sí claro. fui fan. O sea, la verdad es que la seguí toda la serie, pero ya cuando salió Javier Metry Father dije no, hasta aquí. Gracias.
1: Bueno, antes que nada, está en Star Plus, lo pueden ver o no ver en, en How I Met Your Father, en Star Plus diré, y esta serie, obviamente, otra vez, es como un poco la secuela de How I Met Your Mother, y esta, si no vieron How I Met Your Father, pues es un, una persona adulta que le va contando a su, a su hijo cómo conoció a su, a su mamá y en este caso igual la persona adulta es Kim Catral y le va contando a su hijo cómo conoció a su papá, ¿Okay? Obviamente igual es la misma pues idea de muchos amigos y al principio te dice en el primer capítulo salió o en esa fiesta estuvo tu papá y entonces la protagoniza Hillary Doss que a mí me cae muy bien, la verdad, o sea, no, no creo que sea la gran actriz, pero como que me da ternurita, o sea, como que sí sí me siento como que podría ser mi amiga, ya sabes, y por eso creo que es una de las razones que la vi, y creo que es una de las razones por las cuales la pusieron a ella, pero bueno, eh, salen otros, otros actores que no, no son muy famosos, eh, pero creo que que hay muchos actores no, no ha tenido el mejor recibimiento sin embargo otra vez tiene una segunda temporada creo que salen muchos actores y entonces medio que te vas eh, confundiendo un poquito y sí, creo que esa parte de las risas grabadas es complicada, como que al gringo le gusta mucho no sé si predispone a que le dé risa lo que sigue pero la neta es que no, no fascina porque hay veces que no es tan chistoso lo que están diciendo y entonces se ve un poquito sobreactuada, ¿sabes? Tanto la tristeza como la risa, como lo que les pasa. Y luego no sé qué tanto suceda en la realidad, pero pues estas personas ya tienen treinta y tantos y sus amoríos son a lo mejor de una noche y la otra persona está súper deprimida, no por por lo que sucedió de que un date no salió bien. Entonces eh, no, no me fascina. Ahora, si quieren estar haciendo otra cosa y mientras estarla viendo, tampoco está mal, no? Pero así de que quedarse y, y cuál es el capítulo que sigue y estar enamorados de la serie? Creo que no, no sé yo sé que no la querías ver, pero a lo mejor qué piensas de Hillary Duff.
2: Pues mira, tampoco he visto mucho de Hillary Doff. Eh, me quedé más bien en su parte musical y no era muy fan. Eh, pero te voy a mandar un, un mini documental que, que me eché hace poco muy interesante sobre la historia del, del track de, de Risa. Eh, porque además creo que lo inventó un mexicano. Entonces está, está como muy interesante el, la historia de por qué funciona o por qué funcionó durante tanto tiempo. Y por qué dejó de funcionar tan rápido. Eh, para empezar, tiene como sus orígenes en el teatro y así. Entonces, como que vieron que por ahí estaba la conda y, y, y luego te lo paso, está muy interesante. Pero bueno, este no, la verdad es que no, ya, o sea, como que siento que ese tipo de, o sea, si lo, si lo, si ya en el 90% de las series que lo usaban me cansaba. La verdad es que ya no voy a regresar a una de esas tampoco.
1: Bueno, pues digo vean Ahí pasa, para pasar el rato, pero no no les vaya a fascinar como How I Met Your Mother y, y ahí nos cuentan qué pensaron de ella. Eh, ya nos tenemos que ir a un corte al último corte, pero ahorita regresamos con nuestras últimas no recomendaciones y a lo mejor lo que vamos a ver pronto, lo que estamos esperando. Ahorita venimos.
0: Todos los martes a las 12 p.m. Pacífico, no te pierdas este espacio de opinión, crítica y análisis mediático. Preguntando se llega a Roma.
1: Ya estamos de vuelta en nuestra última sección. Y antes de que Charlie nos diga lo que vio esta semana y si sí nos lo recomienda o, o, o apenas está empezándolo a ver. A mí me gustaría hablar de un par de, de series que esperé mucho más y no me fascinaron. Y una, a lo mejor hay gente que me pega, ¿verdad? Pero una es Mr. Cornman, pero yo creo que no me van a pegar porque ya cancelaron la segunda temporada. Y esta sale Joseph Gordon-Lewitt, que lo deben de conocer por mil cosas como eh, 500 Days of Summer... Y también estaba en Inception y en muchas cosas más. A mí me encanta, o sea, me parece muy buen actor. Pero esta serie está de un poco deprimente. O sea, él, 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 él sale como un hombre que es un poco fracasado, ahí viviendo con un roomie ya a los dos medio 30, cuarentañeros, y como que el guión está no muy bueno. Este está en Apple TV, yo sé que no les voy a decir mucho más, pero la verdad es que sí está un poco aburrida y por eso creo que la cancelaron. Y les voy a decir de otra que empecé a ver, no sé si siga, pero de verdad que no pude terminar el capítulo. Eh, y es Blockbuster, de la cual yo esperaba mucho más, y de repente no entendí por qué estaba en la actualidad Blockbuster, yo esperaba que fuera súper ochentera, noventera, y que me remontara a un Blockbuster del pasado, y no, y otra vez están los, los chistes estos trillados, entonces, digo, no la he seguido, pero no me fascinó, Charlie me está haciendo no, 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 está Estoy poco creo.
2: Completamente de acuerdo de hecho hablamos de blockbuster cuando hablamos de, de comedias en nuestro capítulo de comedias como una de las series que queríamos y que anticipábamos, yo también mm -hmm. vi un capítulo 2 y dije ¿qué es esto? y sí de lo más decepcionante, justamente yo creo que esa es la serie que mejor encapsula el, el sentido de este capítulo justamente. Sí está
1: cañón Podríamos haber hablado más de ella, pero como nos aburrimos, pues no la, no la sé.
2: Vamos a hablar del primer capítulo, que es lo que vimos.
1: Sí, sí está cañón, pero bueno, eh, Charlie, tú qué tú qué viste esta semana? Porque yo sé que viste muchas más cosas. Yo nada más el fail de Blockbuster.
2: Pues mira, sí, o sea, eh, tuve chance de ver más cosas que de, de costumbre. Vi el documental que sacó Netflix de, de FIFA. Yo recomiendo que lo vean. Eh, justamente ahorita, a una semana de que empiece el Mundial, o dos semanas mejor cuando empieza, eh, porque habla del escándalo y de corrupción y de todo lo que tiene que ver con Avalanche, con Joseph Latter, con toda la porquería que hay en, 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 eh, dentro de FIFA. Se supone que ya no la hay, pero pues ajá. Entonces, ah, este, véanlo. La verdad es que está, está bien hecho, está interesante, está... Eh, la historia te la cuenta muy bien, muy digerible y además tiene entrevistas con gente muy importante inclusive el mismo este, Joseph Platter, entonces eh, si no lo han visto véanlo, son cuatro capítulos como de una hora cada uno y pues si lo pueden ver antes de la, de la Copa del Mundo pues mejor, vi Wakanda Forever que ya lo mencionamos y no lo voy a repetir uh -huh. eh, porque quiero que lo vean primero antes de, de hacerse cualquier opinión externa y claro. empecé otra serie que va muy bien, no, lo, no la he terminado, pero va muy bien, se llama The Peripheral, esta está en Prime Video, sale, soy, ¿cómo se llama? Chloe Grace Moretz, esta chavita que salió en eh, Kikas y demás, uh -huh. eh, la verdad es que está muy interesante, es como de ciencia ficción, eh, realidad virtual, futuro, pasado, acción, está muy buena, voy como con el segundo, tercer, cuarto capítulo y me está gustando mucho. No sé qué tal bien o mal acabe, pero si tienen, si no tienen nada que ver, pues vean eso. Se los recomiendo.
1: ¿En dónde estaba? No me acosté. En Prime. Ok. Bueno, pues ahora sí ya se termina nuestro programa. Charlie, como siempre, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, pues, como cada semana, pueden escucharnos los martes a las 12 p.m. Tijuana y 2 p.m. Ciudad de México en Ibero TJ Radio y en todas las plataformas de streaming, como Preguntándose Llega Roma. Esperemos que les haya gustado nuestro hate del día de hoy.
2: Muchas gracias.
1: Bye.
0: Ibero TJ Radio presentó Preguntando se llega a Roma El mundo del cine, las series y el streaming a tu alcance Con opiniones, crítica y análisis Preguntando se llega a Roma Escúchanos los martes a las 12 mediodía pacífico